0: Um, uh, did,
1: uh, notify... 美国国务院在美国时间二零一九年的七月八号批准了一项授予台湾战车的军购案。请问你有听过、哦、？M o A t M o A t M o A t M o A t M o A t 战车，它的前身在第一次波湾战争中创下接近零战损的记录，因为有实战上的洗礼，所以它有个响亮的外号，称为。<笑>其实大约在去年三四月间有采购的消息出来之后。媒体圈，不管是电视新闻、报纸、杂志，还是政论节目，都开始有了热烈的讨论。不过，有一些听起来就真的甚至还有一些政治人物嘛，倒着他就这公开发表来路不明的消息，或是让人不知所以然的评论、嗯。我、這個啊、总之，这些讯息就这透过媒体，在话题正热时密集的放送。m 1 f 到底有多么强大？除了装配非常强悍的火力，还有精良先进的装甲。你看，随便我把功能列举出来，瞬间就可以把画面给填满。了。不过，不少人对于坦克的印象还是停留：战车就是要在平原的地形上对战。台湾这么小，地形又这么崎岖，防卫台湾真的需要用到战车吗？而且还是这么精良的战车、欸，诶，而且听说好像还有点贵。这次消息玻璃在的 M1A2 专题，我们就请何成辉、小肖来帮大家解析这个地表最强战车在台湾有什么用，能怎么用。
0: 有关台海战争的问题，应该说长期以来大家最关心的台湾防卫的问题。那第一个我们最容易看到的状况，就是解放军当然会先进行所谓的保和攻击。好，保和攻击的部分，它当然是想要瘫痪台湾的，比如说防卫力量，比如说机场啊，或者说重要的基基础设施。之后，他为了要迅速的夺取台湾的控制权，那么他有可能用突击兵力，不管是用飞机或者是用直升机，用气垫船,船或者是其他各种各样的方式，比如说包括潜伏的第五纵队等等，迅速的以特种作战的方式，好、哦，甚至包括非正规作战的方式，迅速的占领我们的政治经济中心，然后看能不能达到所谓的斩首战，就是说把我们的重要的机关首长或者军政首长给解决掉，或者是说俘虏，或者直接就攻占了这些政治中心，好、哦。基本上，我想解放军基本的想定就是说，如果能控制了台湾的政治经济中心，那么解放军已经达成控制台湾的一个既成事实，从而阻断友邦派援军来的企图，以及所谓的外国势力干涉的一个现状。这个是他们最基本的想定。台澎防卫的重心其实只有一个，好，就是说只要解放军无法。登陆台湾或者是澎湖，的，只要他们无法踏上台湾的土地，那么他们就无法达成战略目的。好，在这样的前提底下，中国可能的做法中，包括登陆、机将等等的方式呢，都是要把兵力直接投射到台湾。好，可是要登陆台湾容不容易呢？其实台湾本身能登陆的地点是有限的。再来，好，我们都知道有一个最基本的概念就是。台岛防御作战，哈，其实对攻方来讲比较困难，对防御方来讲比较简单。攻方如果一般来讲没有高过守方三倍以上的兵力，甚至十倍以上的兵力，其实很难达成目标。在这样的情形底下，如果台湾的自主防卫能力，特别是地面部队的防卫能力越强，那解放军要准备的兵力或者说攻台的成本就会随之提高。好、哦，这个是我们在台湾防卫中，哈、哦，投资台湾的军备以及台湾兵力的筹备上面，其实是一个重点啊、哦。也就是说，我们准备的越好，中国要拿下台湾的成本就越高，几率就越低。我们不谈他的其他战术问题，光这个基本的设定就是根本的认知。作为一个深度军武宅来讲，其实我也蛮喜欢德国战车的哈，甚至其实像以色列的战车哈，以色战车其实我也很喜欢哈。不过呢，我们在采购军备扩充国家防卫力量的时候，其实考量就不是那么简单了哈。毕竟这些东西啊，都是一个一些高价值的重装备。那台湾之所以采购 M1A2 是一个好的选择，大概可以从三个地方来看。首先，台湾的军队所采用的武器中，哈、哦，除了我们自制之外，其实大量的采用美系的装备。那如果我们战车也也一样是采购美系的装备来讲，在后勤补保上面，哈、哦、的建立这个系统的建立上就会比较容易，也比较会有一些难以整合的问题。好、哦，第二个是有关于在武器和系统之间使用上面的准则问题。好、哦。我们都知道武器系统，我们不是买了战车就用战车，其实它是防卫作战系统中的一个重要的组成部分。好、哦，我们在使用战车的时候，还要考量它它与步兵之间的协调，哈、哦，所谓的步战协调的问题。我们要考虑说，它跟直升机，好、哦，比如说我们的阿帕西眼镜蛇直升机啊之间的整合问题，好、哦，甚至包括战术上怎么互相协调的问题。从这一点来看，所以引进 M 1 A 2的时候呢。彼此的配合和战术的应用上面，哈，就会比较完整，也比较多元，哈，甚至效果也会比较好。那彼此讯息之间的流通啊，管制上也比较有效率。那第三个优势在哪里呢？第三个优势就在于说，它本身不单单只是一个战车，它本身事实上是一个重要的战场资讯、战场态势整合的平台。也就是说，它在作战的时候，它的重效会最大。好，它可以互相彼此整合资讯，而且同时也可以分享别人的资讯，也利用别人的资讯。好，那这样的战车价值就非常高。好，它可以同步的提升其他武武器系统的效能。好，从而使得台风防卫之中，我们的准备的越好，中国要攻克这个系统或瘫痪这个系统的成本就越高。<音>我想，哈，六百多亿，没有人会否认它是一笔大钱。但是我们对于军事武器投资，我们要看的是这个投资的效用是不是够高。好，那我们从这个前提做出发，我们有说过台澎防卫的重心在于增加中国登陆台湾的难度及成本。我们可以看到，中国之所以会采取轻装突击的方式来攻占台湾，就一般来讲，我们想定它是这个状况啊。主要的原因在说，第一个是他们的能力问题，就是说他们在台澎作战中是利用所谓的海空优势中的空隙，好或者是空档，然后在最短的时间内投入兵力。那这个部分是受限于中国自己的运输能力、投射武器的能力，所以他只能投放轻装部队，才能达到最大的效率。可是，他之所以可以采用这样的方式的一个重要的理由，是因为他们认为台湾没有足以威胁他们的重装备武器，比如说战车，他们认为轻只要轻装部队适当的配备所谓的反坦克武器，也许就可以避免。装甲部队对他们的威胁，这特别在过去台湾装甲部队使用的的系统较为老旧的状况下特别明显。那一旦台湾有了 M1A2 这样号称所谓死杀最最强地表战士的时候，要攻克这样的武装，它至少起码要有等量级的武器，比如说中国的最喜欢说的9、哦、9 A， 好9 9 A 4可是9 9 A 4是一个重战区。如何在极短的时间，海空优势不确定，或者说海空优势随时可能失去的状况底下，好，也就在利用这个中间的空隙时间，投入或投放足够多的重型战车到台湾，甚至压倒这个台湾 M1A2 的战车群这本身就会是一个不可能的任务，因为这受限于中国投射武器的能力，毕竟九九 A 是不可能渡海而来吧，对不对？他总不能自己游泳过来嘛，所以在这样的情形底下。我们来看这个投资，就会显得相当相当有意义。从这个角度来看，那六百亿就算是很便宜。我们在思考这个国防问题的时候，不是单纯的以价格去看。当初很多人反对购买 M 1 A 2， 其实有一个很大的原因，是因为它毕竟是一个重战车，它是个重量差不多六十公吨以上的机动车辆，那么，于是很多人就有一个疑虑了，就是说台湾的道路以及台湾的桥梁有没有办法负荷它的重量？他担心说它的重量经过，可能我们的桥会垮啦，路面会垮，从而它根本就不能动啊。这个部分呢，其实呃，国防部和一些专家其实已经有做了解答，就是说因为我们要看它对于道路桥梁的破坏或是承受能力，其实我们要看一件事情，就是它的接地压力。好，因为它是履带车辆，而且它的履带宽度够宽。所以它的接地压力其实相对来讲还是小的，而不是全部集中在一点上面啊。所以它实际上在我们的桥梁道路上面来跑是没有问题的。好，再来呢，如果真有这个比较脆弱、比较老旧的桥梁啊，其实也可以透过桥梁的整建，简单讲也是我们的基础设施升级哈，其实也可以解决这个问题。再来，在这个运输 M 1 A Two 的时候，通常来讲，我们在移防的过程中不会这样站战车直接在路上跑了，我们会用专业的大型的搬运车辆载运它。好、哦，事实上这，这这次的采购中也同步的采购了这个运送的车队，其实就是在解决这个问题。所以从这个角度来看，这些想法可能是多虑的。那至于有人认为说，台湾是一个多山岛屿的地形，这个岛屿防御需不需要用到战车？哈、哦，过去很多人认为说，可能不需要。但是哈，实际上我们从很多现代战争的例子，我们不要讲太久远的哈。事实上，从美军在越南的经验呢、啊，都表明战车，特别是重战车哈，其实在这种山地呀、啊，或者说海岸地形中，并非不可使用。从这个角度来看，认为战车不适用于台湾地形或不适用于台湾作战场景中的说法，恐怕也并非是事实啦对解放军来讲，最大最大的改变就是必须要考虑台湾有一百零八辆先进的战车这这个事实，啊，也就是说，他面对的台湾部队不再是相对来讲装甲武力薄弱，他本身是拥有装甲反击能力的部队，啊，一个好的战车有三大要点，啊，是它有机动力、它的防护力以及它的火力。那 M 1 A 2目前好在全世界中的评价，这三者大概达到一个最好的一个平衡状态。它有极佳的防护能力，它的机动能能力也不错，火炮的威力也很大。那在这样的情形底下，解放军有没有对这个武器系统的应对方式呢？其实，像这样优秀的战车里面，其实它最大的天敌反而是什么？很可能就是要有空军的攻击机队。那么又回到前面的问题，那解放军必须掌握绝对空优，他们的攻击机才有可能再过来。也就是说，为了要来打台湾，他必须要在空优的准备上要比过往的设定更高，在制海权的响定上，因为要运重战车，啊，所以他的需求量和载运量的挑战也更高。更不要讲说，到即便是他真的有办法把部队派上来的时候，他的部队如果不足以跟这种非常高效而且火力非常强大的装甲武力对战的话，那么所有的响定也是无益的。所以。它的存在，它的出现，有一些军事专家认为，使得中国过去长期以来的对台作战的想定，通通破产，必须要重新规划。好，至于能不能规划出来，恐怕都是个大问号。好，我们从一些战略学者的新书，比如说像伊斯安的新书里面，就发现，其实中国事实上无力应对这个新的状况。好，那当然，我们不能过度乐观。好，我们要以最好的准备去面
1: 对敌人的挑战。透过消息玻璃在这次专题的解说，我们可以知道解放军攻台最大的考量就是成本。台面上的政治人物面对台海战局，即便号称自己具备高度的军事专业，但是讲述了完全偏离事实的评论。MY a 2专题的下一集，我们会用标有台湾军事据点的地图，并且配合战车模型，用兵推的方式向大家解说，如果解放军渡海登陆台湾。地表最强战车要如何抵挡可能面临的攻势？如果喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞、
0: 分享、订阅、开启小铃铛哦。